Слава Богу, сегодня наше поклонение было пропитано этой величественной истиной. Это тем, что отличает христианство от всех других религий, это Иисус. Я думаю, каждый из вас не раз задавался вопросом, что такое настоящее христианство. Сегодня мы живем в то время, когда существуют разные представления о христианской жизни. Современное христианство, оно сильно адаптировалось к духу последнего времени. Сегодня очень трудно отличить истинное христианство от ложного христианства. Проблема в том, что изменилось основание, на чем строится христианская жизнь. Сегодня во многих сердцах христиан, которые называют себя христианами, они потеряли это истинное основание, о чем мы сегодня слышали через пение «Я люблю Иисуса». Сегодня для многих основанием и христианской жизни являются традиции, предания, ложные откровения или личные интересы людей. Это основание стало определять сущность многих людей, которые живут христианской жизнью. Поэтому сегодня легко быть христианином. Поэтому сегодня очень, очень трудно отличить истинного христианина от того, кто называет себя христианином. Знаете, сегодня можно стать христианином, даже не изменяя практических принципов жизни. Нужно только найти правильную церковь, которая бы поддерживала эти принципы. Сегодня стало непопулярно учение «Отвергни себя». Наоборот, сегодня постоянно слышится призыв, чтобы люди, они повышали свою самооценку. Сегодня призыв Христа «Возьми крест свой», то есть постоянно убирай ради своих желаний, заменили на другой призыв, который звучит «Раскрой себя и будь таким, каким ты есть». Сегодня место повеления Христа «Следуй за мной». Люди пытаются повелевать самому Христу следовать за Ним. Смотря на это, возникает вопрос, где эта грань между настоящим и ложным христианством? Где эта грань между истинным и ложным христианством? Сегодня очень многие люди говорят о том, что они христиане. Мы живем в христианской стране, где, наверное, почти каждый называет себя христианином. Но смотря на практическую христианскую жизнь, мы видим совершенно другое. Сегодня люди практической жизни, они совершенно отличаются друг от друга. Сегодня у людей, тех, которые называют себя христианами, совершенно разное представление о жизни. Совершенно разное представление о практике. И они живут совершенно разными ценностями жизни. Сегодня я продолжаю изучать послание Колоссянам. Мы посмотрим на это основание, на чем строится христианская жизнь. Мы сегодня с вами вместе посмотрим на несколько принципов, которые отличают истинных детей Божьих от тех, кто называется просто таковыми. Сегодня мы, смотря на это послание, мы посмотрим на несколько принципов, которые делают эту грань между истинным и ложным христианством. Это грань, которая показывает те люди, которые являются христианами, и те люди, которые называются христианами. Именно эта грань, она разделит людей при втором пришествии Иисуса Христа. Когда Христос придет на эту землю, люди будут разделяться именно по этим принципам. Не по тем принципам, что они называли себя христианами или нет, как они считали себя, кем они считали себя. Независимо от того, какую они церковь посещали, есть совершенно другие принципы. И на основании этих принципов Бог разделит людей. Те люди, которые являлись Его детьми, и те люди, которые просто назывались ими. Основным текстом нашего исследования будет первые четыре стиха третьей главы послания Колоссянам. Мы сегодня с вами после долгого перерыва возвращаемся в это послание. Я думаю, что последующее изучение двух глав, это будет особым благословением для нашей практической жизни. Итак, послание Колоссянам, 3 глава, 4 стих. С первого стиха апостол Павел так пишет. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. А горнем помышляете а не земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта 
со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда вы и вы явитесь с Ним во славе. Перед тем, как мы посмотрим подробно на эти стихи, на эти слова, я хотел бы вместе с вами вспомнить контекст этих слов. Эти следующие стихи, третьей главы, они являются переходными стихами, когда апостол Павел приходит от одной части своего послания к другой части. В первых двух главах, которые мы с вами изучали, апостол Павел излагал доктрину или учение. Он закладывал прочный фундамент нашей веры. Он говорил, во что мы верим. Апостол Павел там писал, почему мы в это верим. Апостол Павел говорил, как мы верим и в чем сущность нашей веры. В этих первых двух главах апостол Павел, он излагал это учение, эту доктрину, во что мы верим, это учение, которое должно стать практикой нашей жизни. Начиная третью главу, всю третью главу и начало четвертой главы, апостол Павел посвящает принципам, христианской жизни, он посвящает ее практической жизни христианина. Здесь апостол Павел показывает, как учение, о котором он писал в первых двух главах, оно практически связано с нашей практической жизнью. Он показывает практическое выражение веры. Если в первых двух главах он писал о вере, во что мы верим, то в этих двух главах апостол Павел будет писать о том, как эта истинная вера, она будет выражаться в практической жизни христианина. Знаете, Иаков в своем послании он писал, что вера без дел мертва. Та вера, о которой мы с вами говорим, она обязательно будет иметь свое выражение. Иисус Христос, проповедуя на этой земле, Он очень часто э, и ясно говорил, что практическое выражение веры, оно показывает сущность веры, во что человек верит. Проблема многих людей в том, что они веру разделяют с практической жизнью. Для многих вера верой является, а жизнь жизнью. Многие они разделяют свое, э, свой приход в церковь, и свою повседневную жизнь. Очень многие люди, они разделяют то, во что они пытаются верить, и то, как они пытаются жить. Начиная это наставление, апостол Павел делает очень важное вступление, где он в нескольких словах, в нескольких стихах представляет истинное христианство или основы христианской жизни. В следующих стихах третьей главы апостол Павел будет, будет раскрывать, как вера, она практически выражается в различных сферах жизни. Но для того, чтобы об этом говорить, он закладывает еще один прочный фундамент, раскрывая сущность христианской жизни. Перед этим он писал, во что мы верим, и теперь он говорит, как эта вера, она отображается в христианской жизни. И потом он будет говорить о каждой сфере нашей жизни, как эта вера практически она проявляется. Слушай, это пробуйте, я хочу, чтобы каждый из вас посмотрел, на чем строится ваша вера. Я хотел бы, чтобы каждый из вас посмотрел на свою жизнь и посмотрел, как выражается эта вера в вашей практической христианской жизни. Кем вы являетесь? Кому вы себя относитесь? Смотря на эти стихи, можете ли вы сказать, что вы относитесь к той категории, которая является истинными детьми Божьими? Или вы просто называетесь, называете себя христианами. Сегодня, говоря о настоящей христианской жизни, мы коснемся очень важных трех граней, о которых повествует здесь апостол Павел. Во-первых, мы с вами посмотрим на основание христианской жизни, на то, на чем строится христианская жизнь. Без этих оснований христианской жизни быть не может. Если человек пытается заложить совершенно другое основание, он может являться кем угодно, но только не христианином, но только не тем, кто является детьем Божьим. Во-вторых, мы с вами будем говорить о том, что является смыслом христианской жизни. Основание христианской жизни, оно совершенно меняет ценности человека, и он живет другими принципами, он имеет совершенно другой смысл христианской жизни. Вы, наверное, не раз слышали на эвагационных служениях, когда людям говорили о том, если вы не имеете смысла жизни, придите к Христу, потому что в нем настоящий смысл жизни. И мы сегодня вместе с вами коснемся смысла христианской жизни. 
Еще одну грань, на которую я хотел бы вместе с вами посмотреть, мы с вами посмотрим на уникальность христианской жизни, на те благословения, которые человек имеет, являясь христианином. Я знаю, у нас времени не хватит обо всем подробно поговорить, поэтому решил разделить на две проповеди. Сегодня мы посмотрим с вами на две грани, на основании и смысл христианской жизни. И следующее воскресенье мы с вами посмотрим на вторую часть, на уникальность христианской жизни. Это особая уникальность, ради которой стоит быть христианином. Итак, первая грань, которая определяет настоящее христианство, это основание христианской жизни. Апостол Павел, начинает это по наставлению, он начинает с определенного условия, которое состоит из двух частей. Первая часть, она начинается со слова «если». И другая часть, она заканчивается со слова «то». Обратите внимание, первый стих апостол Павел говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». То есть апостол Павел показывает причину и следствие. Если показывает причину, то показывает и следствие. Или апостол Павел говорит о факте и выводе. Он говорит, если вы воскресли со Христом, это является причиной, то ищите горнего, это является следствием всей его жизни. Если вы воскресли со Христом, то это должно быть вашей жизнью. Заметьте, здесь Павел передает очень важное условие, с чего начинается христианская жизнь. Христианская жизнь начинается с возрождения. Христианская жизнь, она начинается именно с этой точки, когда человек воскресается Иисусом Христом. Более того, этот первый стих, он является продолжением второй главы. Вы знаете, когда апостол Павел писал письмо, он не разделял это письмо на главы и стихи. И поэтому этот первый стих третьей главы, он является продолжением той второй главы, о чем апостол Павел писал перед этим. Во второй главе, двадцатом стихе, апостол Павел использует точно такую конструкцию условного предложения. Посмотрите на двадцатый стих второй главы, апостол Павел говорит, «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие миры, держитесь в постановлении?» Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости, самовольном служении, смирно мудрее, изнурение тела, в некотором небрежении, о насыщении плоти. И дальше он продолжает эту мысль. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную. Бога. Эти два условия, они составляют единое. Заметьте, христианская жизнь начинается с двух очень важных условий или с двух очень важных оснований. Это смерти и воскресение с Иисусом Христом. Это то, о чем мы свидетельствуем, когда принимаем водное крещение. Когда мы погружаемся в воду, мы свидетельствуем о том, что мы умираем вместе со Христом или умерли со Христом. И когда встаем из воды, мы свидетельствуем о своем воскресении с Иисусом Христом для новой жизни. Знаете, если этих два важных действия не произошли в человеке, он никогда не может являться христианином. Он может наживать себя христианином. Он может считать себя христианином. Он может ходить каждую неделю в церковь, но он остается быть врагом Богу. И когда придет этот день, о чем апостол Павел пишет здесь, когда придет Христос на эту землю, тогда каждый предстанет перед Ним. Именно эта характеристика, она будет определять истинного верующего от неверующего. Давайте вместе с вами подробно посмотрим на два этих очень важных основания христианской жизни, на чем строится эта христианская жизнь. Итак, первое основание или первое условие, которое здесь апост... использует апостол Павел, говоря о христианской жизни, это смерть для ценностей мира. Заметьте, 20 стих, он говорит, «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира». Он говорит о первом условии христианской жизни, если вы умерли для стихий мира. В греческом языке глагол «умерли» имеет несколько особенностей. Я хотел бы обратить внимание на две особенности, которые говорит здесь апостол Павел. 
Во-первых, апостол Павел использует этот глагол в действительном залоге. То есть, это действие, которое, требует, которое должен совершить человек. Это действие, которое требует участия человека. Это осознанное волевое действие человека, когда он отказывается или осознанно умирает для ценности мира. Знаете, с этого начинается христианская жизнь каждого человека. Если человек не умер для себя, если человек не умер для ценности мира, он не может быть учеником Иисуса Христа. Я замечаю, сегодня смотря на многих людей, которые приходя в церковь, которые считают себя верующими людьми, они не желают отказаться от ценности мира. Они желают быть последователями Иисуса Христа. Они желают быть учеником Иисуса Христа только без умирания для самого себя. Это сегодня характеристика отличает очень много людей. Сегодня много тех людей, которые называют себя христианами. Ну, как Христос сказал, в последнее время будет очень мало тех людей, которые практически умерли, умерли для ценности мира. Апостол Павел говорит, если вы умерли для стихии мира, если вы умерли для ценности мира, это то, что отличает христианина. Иисус Христос, говоря о сущности христианской жизни, начинает именно с этой точки. Вы помните Матфея 16 глава, мы с вами на прошлой неделе касались других стихов, следующих стихов, но хотел бы обратить внимание на 24 стих. После того, как, апостол, как Иисус Христос сказал Петру, его проблема, проблема мышления, потому что он думает не то, что Божье, а что человеческое, он говорит ему о христианской жизни, о сущности христианской жизни, с чего начинается христианская жизнь. Евангелие от Матвея, 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». В этих словах Иисус очень ясно показывает, что одного желания быть учеником Иисуса Христа совершенно недостаточно. Заметьте, Он говорит, опять здесь условия ставит, условное предложение, «Если кто хочет идти за Мною». Он сначала говорит о желании, если человек желает быть учеником Иисуса Христа, если человек желает разделять вместе с Ним вечное царство и вечную жизнь, то есть очень важное необходимое условие. То, что Он желает, этого недостаточно. Он говорит, что в Его жизни должны произойти радикальные изменения. Без этих изменений человек не может являться христианином. Без этих изменений человек просто называет себя христианином, но в сущности он остается таким же человеком, и он остается врагом Богу. Сегодня многие считают, что если они ходят в церковь, то они уже являются учениками Иисуса Христа. Здесь Христос полностью разрушает основания и дает друг, совершенно другое представление о христианской жизни. Иисус Христос, обращаясь к ученикам, показывает, что истинное следование за Иисусом Христом начинается с очень важного действия «отвергнись себя». То есть здесь опять он говорит «отвергнись» а глагол а, действительного залога, где он говорит о том, что человек должен принять сознательное действие, отказаться от самого себя и сознательно умереть для ценностей мира. «Если кто хочет идти за мной, отвергнись себя». Это первая точка, с чего начинается христианская жизнь. Если человек не пережил этот, этот момент своей жизни, если человек не пережил отвержение самого себя, отвержение жизни ради собственных своих ценностей, он никогда не может быть христианином. Он будет продолжать быть врагом Богу, живя для своих ценностей. Апостол Павел, говоря о своей жизни, показывает свое отношение к ценностям мира. Галатам 16, 6 глава, 14 стих. Апостол Павел говорит о себе, он говорит, «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». И заметьте дальше, он говорит, «Которым для меня мир распят, и я для мира». Эти слова не показывают истинное положение истинного ученика Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, Весь мир, то есть вся дьявольская, вся мирская система ценностей, она является мертвой для меня. Но дальше он еще добавляет, не только мир мертв для меня, 
но я являюсь мертвым для мира. Заметьте, апостол Павел очень ярко показывает свое отношение к христианству. Он очень ярко показывает, на чем его строится христианство. Оно строится над тем, что он умер для ценности мира. Еле человек продолжает жить ценностями этого мира, еле в человеке не произошли эти радикальные изменения, он никогда не может являться истинным христианином, хотя он может называться им. Это то, что должно произойти в жизни каждого верующего человека. Знаете, другого пути совершенно нет. Нельзя стать христианином, не умерев для себя и ценностей мира. Сегодня многие проповедники, они предлагают совершенно другое Евангелие. Евангелие без умирания для себя и ценностей этого мира. Но это ложное Евангелие. Это бесовское Евангелие, истинное Евангелие. Иисус Христос говорит, оно начинается с отвержения себя и смерти для ценностей мира. Поэтому апостол Павел, говоря о практической христианской жизни, очень ясно показывает, что оно начинается именно с этой точки, с этой точки, когда человек умирает для себя и ценностей этого мира. Итак, мы с вами посмотрели на, первое, на первую особенность глагола «умерли». Это, это Тот глагол, который требует участия человека, тот человек является христианином, кто принял решение отказаться для ценностей мира. Вторая особенность глагола «умерли» апостол Павел использует его во времени аорист. То есть это полностью завершенные действия. То есть он говорит, они полностью умерли для ценностей мира. Когда он говорит условие, если вы со Христом умерли для стихии мира, то он очень ясно подчеркивает, что они уже являются полностью мертвыми для ценности мира и для себя. Но в этом стихе апостол Павел задает и дальше задает вопрос. Он говорит, если вы полностью умерли для ценности мира, если вы осознанно умерли для себя, то почему вы продолжаете жить ценностями этого мира. Заметьте, с одной стороны звучит парадокс. Апостол Павел говорит о том, что если вы полностью умерли, и это условие он говорит о том, что он уверен в том, что они умерли уже для стихии мира, то здесь он спрашивает, если вы умерли, то почему вы продолжаете жить ценностями мира? Ну, в этом заключается еще одна истина. Когда Писание говорит о смерти для мира, Это не значит, что человек становится совершенным. Это не значит, что мир совершенно не привлекает его. Это не значит, что человек, который умер для стихии мира, он, не, он живет жизнью теперь без борьбы. Я не раз встречал христиан, истинных христиан, которые иногда сомневаются в своем спасении. И основой их спасения является влечение к мирским ценностям или проявление греховной природы. Они часто спрашивают, если я уже мертв для греха, то почему у меня возникает желание, которое основывается на ценностях мира? И для них вопрос звучит, если у меня появляются эти желания, значит, может, я не умер для ценностей мира? Значит, может, я не являюсь христианином? Может, я просто называюсь христианином? Вот я исповедую ложное христианство. Но здесь апостол Павел говорит, если вы умерли для секса Христом, то для чего вы держите постановление? Или почему вы живете, как живущий в мире? То почему вы живете ценностями мира? Знаете, смерть для ценностей мира, оно не освобождает нас от этой борьбы. Оно не освобождает нас от влияния этого мира. Заметьте, апостол Павел, говоря о смерти, он не говорит, что человек становится полностью совершенным человеком. Нет, он таким не становится. У него постоянно будет борьба с грехом и ценностями этого мира, хотя он уже является полностью мертвым для этого мира. Посмотрите еще раз на эти слова, на это условие, или о чем говорит апостол Павел здесь. Если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущий в мире, держитесь? Постановление. Дело в том, что когда Павел говорит, что верующие умерли, он имеет в виду наше положение, а не наше особое действие. Благодаря нашему отождествлению с Христом, Его смерти, Бог хочет, чтобы каждый почитал себя умершим вместе с Христом. Умереть для стихии мира – это значит принять решение. 
Это волевое действие, когда человек принимает себя или считает себя умершим теперь для этих ценностей мира. Наше сердце всегда будет готово оспорить этот факт, поскольку мы ощущаем себя весьма живыми для греха и искушения. Но когда мы, благодаря своей вере, начинаем считать себя умершими со Христом, это чудесным образом становится моральной реальностью нашей жизни. Апостол Павел, он говорит о этой реальности, это волевое действие человека, когда он принимает в своей жизни это очень важное решение, решение умереть ради себя и ценностей мира. Вы помните, Иисус Христос, когда говорил, кто хочет быть моим учеником, то отвергни себя, возьми крест и следуй за Мною. И вот это «возьми крест это говорит о том, что постоянно умершляй себя, постоянно умирай ради своих желаний. Это было решение, когда-то принято, что человек, он принимает решение умереть для себя и ценности этого мира. И теперь на протяжении всей своей жизни он несет этот крест, он постоянно умирает ради себя и ценностей этого мира. Об этом же апостол Павел пишет в шестой главе послания к римлянам. Он говорит, когда верующий человек становится мертвым для греха, он не освобождается от этой борьбы. Заметьте, первый, глава, первый стих шестой главы, он задает вопрос, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? И дальше говорит, совершенно никак, никак нет, потому что мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Но дальше апостол Павел дает рецепт, как практически жить, как практически умирать для греха, как практически мертвым для греха убегать от его проявления в своей жизни. Заметьте, шестой стих этой главы он говорит, «Ибо что он, то есть Христос умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». И заметьте, одиннадцатый стих, он теперь обращается к верующим людям, говорит, «Так и вы». «Почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Заметьте, наша смерть для греха и ценности этого мира является этим положением или решением, а не качательным действием, которое делает нас способными постоянно жить жизнью победы. Итак, почитайте себя умершим для греха, чтобы жить вам для Бога. Разумеется, на земле мы никогда не достигнем полного совершенства, но этот процесс должен совершаться в душе каждого верующего христианина. Этот процесс, он должен проявляться каждый день в нашей жизни. Мы должны каждый день почитать себя умершими для греха. И заметьте, смерть для греха, она является актом нашей веры. Апостол Павел говорит, если вы умерли со Христом, то для чего вы живете? по стихиям мира. Это первая ступень нашей христианской жизни. И если человек не принял решение умереть ради себя и ценностей мира, он никогда не являлся христианином. Это первая точка, с чего начинается христианская жизнь. Я могу быть обманутым, я могу утверждать что угодно, но если я не умер, не принял решение быть мертвым для ценности этого мира, я никогда не могу быть в числе детей Божьих. Я никогда не буду иметь спасения. Я никогда не наследую царства вечной жизни. Это с чего начинается христианская жизнь? Христианская жизнь начинается со смерти для ценности мира, смерти для себя. Второе основание христианской жизни, о котором здесь говорит апостол Павел, это доверие Иисусу Христу. Заметьте, он дальше продолжает второе условие, говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога». Второй глагол «воскресли» или точнее перевести, «если вы совоскресли с Иисусом Христом, вы не просто воскресли, но вы воскресли вместе с Иисусом Христом». Заметьте, первое условие, апостол Павел использует глагол «умерли», действительный залог – это то, то, что требует действия человека. То здесь апостол Павел использует пассивный залог. То есть это действие, которое совершается над нами без нашего участия. Пассивный залог этого глагола показывает, если человек 
умер вместе со Христом, то Он обязательно воскреснет вместе с Ним. Если человек, он принял это решение и умер, он умер ради Христа, ради того, чтобы следовать за Ним, он обязательно воскреснет вместе с Ним. Более того, апостол Павел использует этот глагол в форме аурис, то есть это полностью законченное действие, это уже совершившийся факт. Это воскресение, оно происходит через союз наш с Иисусом Христом. Через этот союз каждый верующий человек, он умирает, он был погребен, и он вместе со Христом воскресает для новой жизни. Заметьте, апостол Павел, говоря о нашем воскресении, о том, что верующий совоскресли со Христом, он также имеет в виду наше положение, которое является актом нашей веры. Наша жизнь, она начинается с нашей смерти для себя и ценностей мира. И вторая характеристика, Бог воскресает, воскрешает нас для жизни ценностей неба. Апостол Павел так пишет о своей жизни, Галатам, 2 глава, 20 стих. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Заметьте, здесь апостол Павел говорит о своем особом союзе с Иисусом Христом. Они настолько едины с Иисусом Христом, что у них теперь единая жизнь. Более того, апостол Павел, говоря о своей единой жизни с Иисусом Христом, он говорит то, что не он управляет этой жизнью, но этой жизнью управляет Иисус Христос. Он говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Это отличительная черта христианской жизни. Человек не может управлять своей жизнью, потому что он умирает для себя и ценности этого мира. Он умирает полностью для себя, и он принимает это решение следовать за Иисусом Христом. Он принимает это окончательное решение, и ради этого решения он умирает для себя. И апостол Павел о себе говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Я замечаю, сегодня много людей, которые хотят иметь единство со Христом, но только на основании других принципов. Они не желают, чтобы Христос управлял их жизнью. Они сами желают управлять Иисусом Христом. Знаете, все религии мира работают по одному принципу – заставить Бога работать на себя. Если вы будете смотреть на каждую религию этого мира, они все пытаются заставить Бога работать на себя. Они приносят все различные жертвы. Они жертвуют особыми материальными средствами, но это они делают для того, чтобы Бог благословил их. Или для того, чтобы Бог сделал их жизнь насыщенной. Или богатой жизнью, или еще какой-то жизнью. Они пытаются своими определенными действиями заставить Бога работать на себя. Но знаете, печально то, что это мировоззрение, оно проникло сегодня в христианство. Сегодня христианство уже начинает не отличаться от других религий мира. Сегодня проводятся семинары, конференции, где людей учат тому, как как по-христиански заставить Бога работать на них. Сегодня люди учат друг друга, как заставить Бога улетворять их желания. То есть, как добиться здоровья, богатства, положения или комфорта, или других ценностей, ради чего живет человек. Это Евангелие благополучия, это Евангелие без отвержения себя. Знаете, сегодня отвержение себя, оно является чем-то непопулярным. Сегодня люди, наоборот, проповедуют о том, что человек должен проявить себя, раскрыть себя. И поэтому там нету места, что человек должен умереть ради себя. Сегодня люди пытаются заставить Бога, чтобы Бог улетворял их все желания. Сегодня проповедуется, вы больше жертвуете для Бога, чтобы Он вам сто крат вознаградил, чтобы Он вернул вам все эти благословения. Сегодня люди, приходя в церковь, они думают, что если они что-то для Бога сделают, то Бог обязан для них очень много сделать. Мы с вами говорили на протяжении многих воскресений, что единственное основание нашего служения и поклонения Богу это то, что Бог является суверенным владыкой. И нет другого основания, чтобы Богу поклоняться. Но сегодня люди без отвержения на себя, они пытаются заставить Бога работать на них. Основная проблема этого заблуждения исходит из земных ценностей 
и недоверие Иисусу Христу. Заметьте, апостол Павел, Иисус Христос, обращаясь к Петру, он говорит Матфея с 23 стиха, он же, обратившись к Петру, сказал, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблаз». Почему? Потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Тогда Иисус сказал ученикам своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест твой, и следуй за Мною». Заметьте, ученик Иисуса Христа – это не тот, кто хочет быть Его учеником. Ученик Иисуса Христа – это не тем, за кем идет Иисус Христос. Ученик Иисуса Христа – это тот, за кем, это тот, кто идет за Иисусом Христом. И знаете, наше, наше это действие, следование за Иисусом Христом, оно непосредственно связано с нашим доверием Ему. В нашей физической жизни мы не пойдем тем, за тем, за кому мы не доверяем. То же самое происходит и в духовном мире – Мы не пойдем за Христом, если мы Ему не доверяем. Вы знаете, почему сегодня люди отказываются умереть ради ценности мира? Почему люди сегодня не готовы умереть ради себя, чтобы последовать за Иисусом Христом? Потому что они не верят, что во Христе настоящее и полное счастье. Им кажется, что счастье – это исполнение их желаний. Им кажется, что счастье – это то, что предлагает им мир. И когда они слышат призыв Христа, когда Христос говорит, придите ко мне, и вы найдете во мне утешение и радость, они не приходят к Нему по той причине. Они не верят, что во Христе настоящее блаженство и настоящее счастье. Поэтому апостол Иисус Христос говорит Петру, Петр, ты сознательно умри, умри. Твоя проблема, ты не хочешь принять мою волю или мое решение по той причине, что ты думаешь сегодня, ценностями этого мира. Ты представляешь мир, представляешь сегодня эту реальность собственными своими глазами. Ты даже не хочешь меня полностью понять. Ты даже не думаешь о том, что я воскресну. Ты только видишь, что я умру, и значит, твое царство восстанавливается на этой земле. Ты просто понимаешь, что если меня не будет на этой земле, значит, не будет царства, значит, ты не будешь сидеть на этих престолах, на которых я вам обещал. Петр постоянно думал то, что приносит ему особое творение. Он смотрел на этот мир ценностями и глазами, и глазами этого мира. И поэтому Христос говорит, ты отвергни себя, умешляй себя ради своих желаний и доверяйся мне. Помни, что у меня это полное блаженство и иди за мною. Знаете, наша духовная жизнь, она непосредственно связана со Христом. Поэтому нам нужно практически научаться доверяться Ему. Наша жизнь, каждая сфера нашей жизни, она непосредственно исходит от Иисуса Христа. Обратите внимание на главенствую роль из Христа в нашей жизни, в послании к Колоссянам. Апостол Павел пишет в этой третьей главе с первого стиха, заметьте, сколько раз он говорит о том, что наша жизнь, она соединена с Иисусом Христом. И я тебе в 20 стихе, он говорит, что вы умерли со Христом. То здесь он говорит, итак, если вы воскресли, со Христом. Он говорит, что наше воскресение, оно является со Христом. То дальше говорит, то ищите горнего, где опять Христос сидит, объясную Бога. Он опять возвращается к реальности Христа. О горнем помышляете, а не земном. Ибо вы умерли. Заметьте, дальше говорит, и жизнь ваша сокрыта опять со Христом в Боге. Когда же явится Христос? Когда явится Христос? Кто Христос? Он жизнь ваша тогда и вы явитесь опять с Ним, то есть со Христом Его славе. Заметьте, насколько наша жизнь, она непосредственно связана с Иисусом Христом. Насколько наша жизнь, она определяется Иисусом Христом. И поэтому нам нужно научиться жить практической жизнью доверия Иисусу Христу. Здесь апостол Павел еще раз подчеркивает нашу полную достаточность в Иисусе Христе. Заметьте, всю первую и вторую главу апостол Павел адресует, говоря об особой превосходности, абсолютной превосходности и абсолютной достаточности Иисуса Христа. И здесь он вновь напоминает, что наша жизнь, она непосредственно исходит из Иисуса Христа. Она непосредственно связана с Иисусом Христом. Она непосредственно определяется Иисусом Христом. Во Христе мы имеем все необходимые ресурсы для того, чтобы жить и вести христианский образ жизни. К сожалению, многие христиане не понимают учения о полноте во Христе или о полной достаточности в Иисусе Христе, 
Поэтому они не следуют этому учению. Они думают, что нужно еще что-то, кроме Христа, чтобы жить по-христиански. Нужно еще создать какие-то определенные правила, выполнять определенные традиции или еще что-то. Но апостол Петр в своем послании, он пишет во втором послании Петра, он говорит об этом, что во Христе мы имеем все, чтобы жить по-христиански. Третий стих первой главы. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия через то, через познание призвавшего вас славой и благостью». Заметьте, апостол Петр говорит о том, что Бог даровал нам все, что нам нужно для жизни этой и для благочестия. Нам ничего больше не нужно искать. Нам нужно пользоваться этими ресурсами, которые мы имеем в Иисусе Христе. Нам даровано все потребное для жизни благочестия через познание призвавшего вас славою и благостью. Итак, мы с вами коснулись двух очень важных условий, с чего начинается христианская жизнь. Во-первых, христианская жизнь, она начинается со смерти для ценности этого мира. Это первое основание, когда человек, он сознательно принимает решение умереть для себя и ценности этого мира. И второе очень важное основание, это практическое доверие Иисусу Христу. Вы знаете, мы уже с вами говорили, одно основание не может без другого. Человек не может умереть ради ценности этого мира, не воскреснув со Христом. И человек не может воскреснуть со Христом без смерти ради ценности этого мира. Заметьте, вы не можете умереть ради себя и ценности этого мира, если вы не познаете, что во Христе все богатства этого мира, что во Христе ваша полнота, и что только в нем вы имеете эту полноту и не доверитесь Ему. И если вы не доверитесь Иисусу Христу, вы никогда не сможете умереть для ценности мира. И другая очень важная истина, вы никогда не будете следовать и доверяться Христу, если будете постоянно жить ценностями этого мира или жить для себя. Дело в том, что ценности мира, они совершенно противоположны небесным ценностям. Небесные ценности, они совершенно другие. Читая книгу Откровения, мы замечаем, что эти ценности, они радикально отличаются. Ну, я приведу несколько примеров. Ну, например, на земле очень ценится золото. Когда вы придете на небо, золото не будет иметь ценности. Там золото, оно приравнивается к асфальту сегодняшней жизни. Там улицы, они будут покрыты золотом. Сегодня люди ценят разные драгоценные камни, но когда вы придете на небо, эти камни, эти, на этих камнях будет строиться стена. Мы не знаем, из какого материала стена будет построена, но основание будет этих стен, это, это те драгоценные камни, ради чего сегодня мир живет и воюет. Если сегодня мир воюет ради маленьких жемчужин, то на небе это не будет являться ценностью. Из этих жемчужин будут сделаны ворота, через которые люди заходят. И посмотрите на каждую сферу, посмотрите, ценности земли или ценности этого мира, они совершенно отличаются ценностями небесного царства. И поэтому христианская жизнь, она совершенно будет отличаться. И поэтому человек не может довериться Христу, не умерев ради ценности этого мира, потому что это совершенно другая жизнь. жизнь. Это так, это первая, первая грань христианской жизни верующего человека. Верующий человек отличается от неверующего человека основанием своей жизни. Он снова отличается тем, что он умер для ценности мира и живет, доверяясь Иисусу Христу. Вторая грань христианской жизни, которая отличает верующего от неверующего, это восприятие мира или смысл христианской жизни. Когда человек обретает мир с Богом, когда человек, он умирает ради ценности этого мира и доверяется Иисусу Христу, тогда он начинает жить совершенно другими ценностями. Он начинает жить совершенно другой жизнью. Апостол Павел пишет, «Итак, если вы совоскресли со Христом, то ищите горнего» где Христос сидит одесную, о горнем помышляйте, а не земном. Заметьте, он говорит о двух повелениях. Ищите горнего, о горнем помышляйте. Это то, что происходит в жизни рожденного человека. Когда человек рождается свыше, у него должно произойти эта радикальная перемена. И теперь апостол Павел говорит, вы теперь живете и являетесь гражданами другого царства, и поэтому вы должны жить ценностями небесного царства. А ценности небесного царства не совершенно отличаются от ценностей этого мира. 
Проблема многих христиан, они говорят о ценностях неба, но практически решения принимают на основании ценности земли. Поэтому апостол Павел призывает каждого человека искать и мыслить, и жить на основании небесных ценностей. Заметьте, мы с вами говорили, когда человек принял решение умереть для себя, он, живя греховной плоти, он постоянно сталкивается с этим давлением. Вы знаете, наша физическая плоть, она желает жить ради ценности мира. Наша физическая плоть, она желает хорошо покушать. Она желает жить в комфорте. Наша физическая плоть, она желает удовлетворения. Она желает иметь эти ценности мира. Но апостол Павел говорит, теперь вы, живя в этой физической плоти, живите ценностями мира. И для этого постоянно ищите и помышляйте о небесных ценностях. Это то, что является настоящим смыслом христианской жизни. Это то, что отличает верующего человека от неверующего. Верующий человек, он должен искать горнего, он должен о горнем помышлять. Апостол Павел, говоря о тех людях, которые отличаются от неверующих людей, которые были когда-то в церкви, апостол Павел говорит, отличительная черта тех людей, которые называют себя верующими, но не являются таковыми, это их смысл жизни. Филиппийцам 3 глава 18 стих. Ибо многие о которых я часто говорил вам, это верующие, которые когда-то ходили в церковь, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. И почему они так поступают? Он говорит, их конец погибель, их Бог чрева, их Бог чрева, а слава их в сраме, потому что они мыслят о земном. Заметьте, это отличительная черта верующий человек от неверующего человека. Апостол Павел говорит, я сокрушаюсь, я плачу о тех людях, которые, а, которые ушли от Христа, которые ушли а, из этой церкви. Но проблема этих людей заключалась в том, что они не жили небесными ценностями. Проблема в том, что они не умерли для себя, они просто называли себя христианами. Они просто приходили в церковь, и они использовали христианскую терминологию, но и их жизнь совершенно отличалась от жизни верующих людей. Они не жили ценностями неба. Они постоянно думали о земном, и поэтому их конец будет погибель. Их конец будет вечная погибель, несмотря на то, что они, они знали Христа, и они пытались следовать за Ним, несмотря на то, что они приходили в церковь, где проповедовалось Божье Слово, но они продолжали мыслить о земном, поэтому их конец погибель. Итак, здесь апостол Павел дает два повеления, которые являются истинным смыслом жизни. А первое повеление, которое говорит апостол Павел, он говорит, стремитесь к небесным ценностям. Заметьте, одна из характеристик смысла христианской жизни, верующий человек, он будет стремиться и должен стремиться к небесным ценностям. Колоссянам 1 глава, 3 глава 1 стих, он говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». В настоящее время глагола «дзетео» «ищите», оно указывает на длительное действие. Этот глагол можно более точно перевести, как «продолжайте искать горнего». Заметьте, верующий человек, когда он совоскрес со Христом, он уже начинает искать горнего. Человек не может родиться свыше, не ища горнего. И здесь апостол Павел говорит, вы искали, но теперь продолжайте искать горнего. То есть, если вы воскресли со Христом, продолжайте жить, стремиться к небесным ценностям. Слово горнее – это небесное царство или духовные ценности, или ценности глазами неба. Он призывает верующих людей, чтобы они продолжали жить и смотреть на эту жизнь через призму небесных ценностей, через призму ценностей вечности. Здесь апостол Павел делает повеление верующим продолжать искать небесные ценности. Искать небесные ценности – это значит желать небесного царя. Искать небесные ценности – это значит думать о том, кто там правит. Искать небесные ценности – это значит смотреть на все события этого мира и на все вещи, которые мы изучаем на этой земле с точки зрения вечности. Когда человек рождается свыше, он становится на путь познания Божьей воли, познания Бога и на путь познания ценности неба. Это познание, этот путь, он является особым событием жизни, но он является 
практикой всей жизни. И поэтому Иисус Христос, апостол Павел говорит, если вы родились свыше, то продолжайте искать и жить ценностями неба. Заметьте, мир, в котором мы живем, он определяется ценностями человека. Более того, эти ценности, они отличаются от того, в какой стране вы живете и с какими друзьями вы общаетесь. В каждой стране, где мы живем, мы имеем свои особые ценности. В каждой стране мир предлагает свои особые ценности. И, например, когда вы едете за рубеж, вы продолжаете жить ценностями той страны, в которой вы живете. Когда вы, когда вы, например, живете в Соединенных Штатах Америки, и вы едете в другую страну, вы не начинаете жить ценностями той страны, в которой вы едете, или вы едете в гости, вы продолжаете жить теми ценностями той страны, в которой вы живете. Например, если в Россию вы приехали, и там сильно популярны матрешки, ну, вы понимаете, что в вашей стране они совершенно не популярны, то я не буду, не думаю, что вы будете тратить большие деньги, чтобы приобрести эти матрешки. Вы понимаете, что вы через месяц или неделю вернете свою страну, и то, что вы приобрели, оно не будет иметь ценности. И поэтому вы будете продолжать жить свои ценностями своей страны. Или, например, вы приехали в ту страну, где вы родились, и там люди носят совершенно другой стиль одежды. Тот стиль, который не носят в той стране, где вы живете. Я не думаю, что вы будете покупать эту одежду, потому что она имеет ценность в той стране, где вы находитесь. Или обувь, или еще что-то. Вы будете постоянно смотреть на все эти вещи через призму той страны, гражданином которой вы являетесь. Вы будете смотреть через призму той страны, куда вы вернетесь, и там, где ваше постоянное место жительства. Знаете, с переменной, с переездом на другое место жительства у нас меняются ценности жизни на основании той местности, где мы находимся. То же самое происходит в духовной жизни. И если мы являемся гражданами небесного царства, если мы являемся гражданами неба, то мы должны жить на этой земле, стремясь к небесным ценностям. Мы должны определять все, что происходит на этой земле на основании небесных ценностей. Вы знаете, если мы будем жить ради этих земных ценностей, они вечности ценностей не имеют. И тоже возьмите, если вы находитесь за рубежом, и вы видите те вещи, которые в той стране, они не имеют совершенно никакой ценности. Но в вашей стране, куда вы возвращаетесь, они обладают великой ценностью. Что вы будете делать? Вы будете это покупать, вы будете это приобретать, но вас люди будут смотреть с непониманием. Ну зачем так много этого покупать, когда это вообще не ценно здесь? Но вы посмотрите на эти вещи через призму совершенно другой страны. И вы видите, и вы видите эти ценности через призму той страны, где вы живете. То же самое происходит и с нашей жизнью. Мы являемся гражданами неба, и поэтому, смотря на эту землю, мы должны на нее смотреть через призму небесных ценностей. Об этом говорил Иисус Христос, Матвея 6, глава 19 стих. Он говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Заметьте, Христос говорит, существует две ценности, которыми живет человек. Есть ценность неба, есть земная ценность. Небесная ценность и земная ценность мира этого. И заметьте, Христос в 19 стихе, Он подчеркивает обманчивость и временность земных ценностей. Он говорит, не собирайте себе сокровищ на земле. Почему не нужно собирать или жить земными ценностями? Потому что они обманчивы и они временны, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Эти земные ценности каждый человек достиг, но он в любой момент он их теряет. Знаете, 19 стих мы очень ясно осознаем, когда мы приходим на похороны. Когда мы видим мертвого человека, который лежит уже в своем постоянном доме, в гробу, то там мы видим, что все ценности, ради которой он жил, они перестали быть для него ценностью. Они, он потерял их, их, их приобрел кто-то другой. Но дальше в 20 стихе Иисус Христос показывает, что небесные ценности, они имеют вечность. Он говорит, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. 
Заметьте, вечные небесные ценности, они вечные, и человек, он будет постоянно жить этими ценностями. И в 21 стихе он говорит основание, почему человек должен жить такой жизнью, или почему человек должен жить ценностями неба. Потому что ценности человека, они определяют всю его практическую жизнь. Заметьте, он говорит, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Здесь можно сказать два, два смысла. Во-первых, если вы живете для себя и ценности мира, там останется и ваше сердце с последующими а, последствиями. И если вы живете для ценности неба, там вы будете обитать всю вечную жизнь. Это первое. Второе, о чем Иисус Христос говорит, что сокровище ваше там будет и сердце ваше. Все ваши действия, практические действия, они будут определяться вашими ценностями. Именно поэтому христианская жизнь, она радикально отличается от тех людей, которые не являются христианами. Люди, которые не, хри... не являются христианами, они живут ради ценностей этого мира. Но люди христиане, они живут ради ценностей неба. Эти ценности, они определяют их жизнь. Более того, продолжать искать горнего, это связано с господством Иисуса Христа. Заметьте, он говорит, и так, если вы воскресете со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Заметьте, искать горнего, это значит искать Христа, где Христос сидит по правую руку или имеет почетное или величественное место. Небесное царство, это царство Иисуса Христа, где Христос является господином. Искать Его Царство, это значит искать Его господство, Его воли и Его власти. Кто-то может спросить, спросить, как практически стремиться к небесным ценностям? Как практически искать небесные ценности? Об этом апостол Павел писал в первой главе этого послания, 9 стих. «Посему мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы постоянно исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Заметьте, апостол Павел молится, чтобы верующие постоянно, они искали горнего, искали небесные ценности. И он молится о том, чтобы они постоянно исполнялись познанием воли его. И заметьте, это познание им нужно, не ради, нужно было не ради любопытства, не ради того, чтобы больше знать. Но он молится о том, чтобы это познание, оно привело их а, к тому, чтобы они искали его господство и поступали его воле. Он говорит 10 стих чтобы вы исполнялись познание воли для того, чтобы поступали достойно Бога во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая познание Бога. Вот эта практическая христианская жизнь, искание Бога, оно обязательно будет отображаться в практической жизни. Мэтью Мид в книге «Обнаружен почти христианин» вот так пишет об этом. Он пишет, «Знание ради самих знаний – это любопытство». Знание ради известности – это пустая слава. Но приобретенные знания с целью применения их на практике – это евангельская обязанность. Именно она делает человека истинным христианином. Истинный христианин – это тот, кто стремится и живет небесными ценностями. По той причине, что он умер для себя и живет для ценности этого мира. Итак, первое основание, или первая цель христианской жизни, это стремление к небесным ценностям. И вторая, мы очень кратко посмотрим, вторая цель христианской жизни, это жизнь небесными ценностями. Это не только стремление, но это практическая жизнь небесными ценностями. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога, а горнем помышляйте, а не земном. В настоящее время глагола «фронео» «помышляйте» оно также указывает на длительное действие. Этот глагол может также точнее перевести «продолжайте помышлять о горнем». Здесь апостол Павел повелевает учиться думать и жить ценностями неба. Лейф вот так переводит фразу апостола Павла своими словами. Он говорит, вы должны не только искать небесного, но вы должны думать по-небесному. Помышляйте о горнем. Это больше, нежели искать горнего. Это практическая способность смотреть на эту жизнь через призму небесных ценностей. Проблема многих христиан, я уже говорил, они знают ценности неба, они знают ценности неба, но не продолжают жить на основании ценностей 
этого земли. Поэтому апостол Павел призывает, вы постоянно наполняйте или направляйте свой взор к небесным ценностям и постоянно живите этими ценностями. Постоянно учитесь принимать решения, практическое решение на основании этих ценностей. Филиппизм 4 глава 8 стих апостол Павел говорит, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала о том помышляйте. Павел призывает сделать небесные ценности основанием наших решений, основанием нашего мышления. Дело в том, что мы постоянно принимаем все решения на основании наших ценностей. Эти решения, они порой бывают в нашей жизни мгновенные, но они все равно отображают ценности нашей жизни. Поэтому апостол Павел призывает постоянно учиться мыслить небесными ценностями. Когда наше сознание, оно преобладает такими ценностями, то поведение человека становится совершенно другим. Нам нужно учиться не только знать эти ценности неба, но нам нужно практически научиться жить этими небесными Я хотел бы, чтобы каждый себе задал вопрос, о чем вы сегодня помышляете? Что является ценностью вашей жизни? Что является смыслом вашей жизни? Когда апостол Павел говорит о практической христианской жизни, христианская жизнь, она отличается основанием, она отличается смыслом жизнью. В послании к Римлянам в 12 главе апостол Павел пишет с 1 стиха, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, Представьте тела вашу жертву живую, святую и благодную Богу для разумного служения вашего. И не преобразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Заметьте, здесь Павел, говоря о практической христианской жизни, он подчеркивает, что она является следствием нашего мышления. Он говорит, вы, вы не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть, учитесь правильно по-библейски мыслить. Учитесь мыслить ценностями неба, чтобы эта жизнь, она была измененная, чтобы вам можно было представить тела вашу жертву, живую, угодную и святую. Человек не может посвятить себя Богу без изменения своих ценностей, без изменения и без отказа и без смерти ради ценностей этого мира. Поэтому апостол Павел говорит, Помышляйте о горнем. Вот это помышление, оно становится смыслом христианской жизни. И если человек не живет ценностями неба, если человек не стремится к небесным ценностям, если человек, если человеческая жизнь не определяется небесными ценностями, то его христианство нужно поставить под вопрос. Христос говорил, христианская жизнь она начинается с той точки, когда человек умирает для себя и ценности мира, И когда он воскресает вместе с Иисусом Христом, доверяя Его, и он начинает жить другими ценностями. Христианская жизнь, она отличается смыслом жизнью. Именно если человек не умер для себя, ему трудно будет отказаться от прелести этого мира. Именно поэтому сегодня очень многие люди не могут освободиться от разных грехов, от зависимости, потому что они продолжают жить ради себя и ради своих ценностей. Это решение, которое должно произойти в жизни человека, человек должен отвергнуть себя, взять крест свой, постоянно умирать ради своих желаний и довериться Христу в практическом следовании за Ним. Вот это следование за Иисусом Христом, оно будет изменять Его ценности через познание Его. Итак, мы коснулись двух очень важных граней христианской жизни. В следующее воскресенье мы с вами посмотрим на еще одну грань, на на уникальность христианской жизни, которая отличает именно верующего человека от неверующего человека. Но сегодня я хотел бы, чтобы эти две истины не стали в нашем сознании. Проверьте свою жизнь, что является основанием вашей жизни. Если вы не умерли себя и не доверились Христу, вы можете поставить под вопрос свое христианство. Если ваша жизнь не произошло это перемена мышления, которое называется покаянием, если вы не стремитесь к небесным ценностям и не живете небесными ценностями, вы должны посмотреть пересмотреть свою духовную жизнь, я думаю, у вас ложное христианство. Итак, несмотря на то, что учение Христа отвергни себя непопулярно, несмотря на то, что призыв Христа «возьми крест твой» считается слабостью, 
и повеление Христа, следуй за мной, отвергается многими, это остается быть основой христианской жизни. Без этих действий человек никогда не может быть истинным или настоящим христианином. Истинные верующие – это не просто те, кто говорят о Боге и хочет вместе с Ним быть на небе. Истинные верующие – это не просто те, кто каждое воскресенье ходит на собрание и читает каждый день Библию. Истинные верующие – это те, кто сознательно умерли для себя и ценности этого мира и практически доверились Иисусу Христу. Истинные верующие – это те, кто продолжает учиться жить ценностями неба. Все для нашего самоанализа. Я хочу задать вам два вопроса. Давайте мы вместе встанем, перед тем, как будем молиться. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели свое сердце. Задайте себе эти два вопроса, которые определяют сущность вашей христианской жизни. Знает ли вас Бог, как умерших для себя и живущих для Него? Знает ли вас Бог, как тех, кто умер для ценностей этого мира, и тех, кто доверился Ему, следуя за Ним. И второй очень важный вопрос, который определяет сущность нашей жизни. Знаете ли вы, что значит практически мыслить или жить ценностями неба? Знаете ли вы практически эти ценности, и руководствуется ли ваша жизнь этими ценностями? Великий Бог, мы сегодня преклоняемся перед Тобою, и мы прославляем Тебя за удивительный дар спасения. Мы сегодня склоняемся перед Тобой, и мы восторгаемся Твоей премудростью и Твоим смыслом. Читая Твое Писание, мы очень часто видим, что многие истинные, они как-то не мешаются наш разум. Ты призываешь нас, чтобы нам быть Твоими учениками, чтобы мы могли отвергнуть себя и последовать за Тобою, чтобы мы могли умереть ради ценности этого мира, чтобы обрести настоящую жизнь. Наше сознание, наша плоть, она говорит нам совершенно другое. Оно твердит нам, живи для себя, только тогда ты будешь счастлив. Но ты говоришь, наоборот, умри ради себя, ради ценности этого мира, и ты обретешь, ты обретешь вечное счастье, ты обретешь настоящую жизнь. Я прошу тебя, ты благослови каждого из нас. Даруй, чтобы это слово, оно сделало очень правильный анализ нашей жизни. Даруй, чтобы нам не казаться в этот судный день именно теми людьми, кто просто называл себя верующими людьми, кто просто называл и употреблял Твое имя, но никогда не умер для себя и не жил для Тебя, не жил доверием для Тебя. Отец Небесный, я беру Тебя за это удивительное э, действие, которое совершаешь в нашей жизни, за то, что Ты даешь нам способность умереть для своих желаний, и Ты воскрешаешь нас. Я беру Тебя за это особое единение, которое мы можем иметь Тебе, это особое единение, которое делает нас совершенно другими людьми. Я беру Тебя за каждого, кто находится э, в нашей церкви, кто находится здесь, даруй нам практически стремиться и жить небесными ценностями. Даруй, чтобы эта, эта жизнь или небесные ценности, они постоянно изменяли нашу жизнь. Чтобы мы могли жить этим повелением. Чтобы мы могли постоянно помнить, что мы умерли для себя. Чтобы мы каждый день почитали себя умершими для греха вместе с тобой. И почитали себя воскресшим для Бога. Чтобы наша жизнь она наполнялась этими ценностями неба. Чтобы мы, постоянно смотря на эту жизнь, мы могли все оценивать через призму вечности, через призму Твоего Слова, через призму Твоей воли, чтобы наша жизнь, она отличалась этими ценностями неба, чтобы наша жизнь, она была практической христианской жизнью, чтобы люди, смотря на нашу жизнь, они могли прославлять себя, чтобы люди, смотря на нашу жизнь, они могли видеть, это именно те люди, которые не живут ценностями этого мира. Да, люди нас будут не понимать, потому что ценности неба не отличаются от ценностей земли, но даруй нам искать и стремиться к, к, к этим ценностям, чтобы мы могли постоянно помнить об этом решении, которое мы сделали в нашу жизнь, умереть для себя, и мы могли помнить о той благодати, которую ты проявил в нашей жизни, что мы воскресли для новой жизни наш вечный Бог. Аминь.